0: Gente Corriente. Historias extraordinarias que no salen en las noticias. Hoy llega a Gente Corriente una aventura americana.
1: El 3 de agosto de 2021 nos vinimos mi hija Elena y yo a Estados Unidos pues a vivir una, una experiencia de un curso escolar. Ella cursando un año en, en el instituto aquí, en high school, y yo pues trabajando como maestra en un, en un elementary school. Yo vine a través de un programa del Ministerio de Educación del Gobierno de España llamado Profesores Visitantes en el Exterior. Generalmente se dan clases de español, pero bueno, hay de todo. El caso es que yo solicité Carolina del Norte y bueno, pues tras pasar una serie de entrevistas conseguí que me aceptaran y para aquí que nos venimos las dos.
0: La que habla es Eva, la protagonista de esta historia sobre lo difíciles que son los comienzos y más cuando te pillan lejos de casa. Tras
1: pasar una semana en un hotel, eh, donde todo te lo daban hecho, todo era muy bonito, cursos de formación, etc., pues nos trajeron a nuestro lugar de destino, un pueblo de Carolina del Norte llamado Moresville. Una vez que llegas aquí, pues te encuentras que prácticamente tu vida tiene que empezar desde cero. Tienes que buscar un sitio para vivir. Te tienes que abrir también una cuenta de banco, contratar luz, internet, eh, línea de teléfono, comprarte un coche, en fin, todo ese tipo de cosas que necesitas pues, para tu vida diaria. Antes de llegar aquí pues, teníamos una gran ventaja y es que Participate Learning, la empresa que, que me patrocinaba en este caso, que te, te, te ponían en contacto con una persona, ellos lo llaman el local advisor y, y esta persona pues eh, digamos que te hacía algunas gestiones antes de, que, de tu llegada y bueno pues nosotras eh, ya por eso vinimos con el apartamento alquilado, incluso esta persona solicitó una cita para sacarme el carnet de conducir puesto que también te tienes que sacar el carnet de conducir eh, de aquí y bueno una serie de, de gestiones que facilitaron un poquito la llegada y, e hicieron que no estuviéramos aquí pues eso con una mano delante y otra detrás una de las cosas que más me angustiaba a mí era el tema del coche no sé nada de coches nunca me he preocupado yo sabía que me tenía que comprar aquí un coche normalmente lo que hacen las personas que están en el mismo programa que yo pues eh, se suelen comprar coches de segunda mano, eh, de dealers y bueno pues con eso van tirando los 3-5 años que, que están aquí yo sabía que me quería gastar poco dinero porque yo iba a estar solo un año y no, no, no quería invertir muchísimo dinero en un coche y mi pensamiento era a mí con que me lleve y me traiga suficiente. Un tiempo antes de venirme para acá, en un grupo de WhatsApp de profes visitantes en el que yo estaba, una de las chicas que ya había pasado por la experiencia me comentó que ella había comprado el coche en una subasta y que le había ido fenomenal. Bueno, ella se gastó unos dos mil y pico dólares, eh, anduvo con él durante los tres años y antes de volverse a España lo había vendido por 5.000, es decir, que hasta había sacado beneficio a, al coche. Me dijo que ella me podía poner en contacto con la persona que, que le había ayudado y bueno, pues si quería, pues me podía llevar a la subasta, eh, asesorarme y ayudarme a, a comprar mi coche. Así que yo que andaba perdidísima le dije que por supuesto que sí, que sí, que me pusiera en contacto con esa persona y que la iba a llamar en cuanto, en cuanto llegara contacté y bueno él era un, un tipo hondureño y me dijo que sí que sí que por supuesto que él me iba a ayudar le dije que no entendía nada de coches y que bueno que por favor que necesitaba a alguien que, que me asesorara y me dijo que sí que sí que por supuesto que él estaba muy acostumbrado a eso y que y que él me iba a ayudar las subastas eh, solían ser los martes o los jueves en carolina del sur me tenía que llevar a alguien a dos horas de donde yo estaba y eh, pues allí, allí eh, esta persona me ayudaría a, a comprar el coche. Yo llamo un fin de semana a, a este sujeto que se llama David y le pregunto si, si el martes siguiente si me puede acompañar a la subasta y ayudarme. Me dice que sí, que sí, que por supuesto que él, él me va a acompañar. Así que bueno, consigo que mi compañera de piso me, me lleve hasta Carolina del Sur, nos vamos en su coche y, y allí llegamos a la subasta el sitio era pues como un descampado enorme lleno de coches y eh, las uvas empezaba a las 7 de la tarde este tío me dijo que, que llegara la... un par de horas antes pues primero para ver qué coches me gustaban pues para echarle el ojo a unos cuantos y tenerlos en mente para cuando los fueran pasando apostar por ellos el, el... Chico me decía, oh, mira a ver, mira a ver lo que te gusta y yo. Ya, bueno, es que no lo sé, ayúdame. Me ayudó, me llevó a uno o dos coches. De mira, este está muy bien, ta, 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 dale una vuelta, dale una vuelta. Y yo, vale, vale, le doy una vuelta. Claro, yo les daba una vuelta, pues por ahí por el descampado y los coches pues, caminaban bien. Pero como tengo un desconocimiento absoluto sobre coches, pues eh, a mí eso me daba igual. Lo que quería saber es si el coche estaba bien. Si por dentro estaba bien y si el coche no se me iba a romper dos días después de lo comprado. Probé unos cuantos coches, eh, miraba, yo miraba el año del coche, que no fuese demasiado viejo, miraba la cantidad de millas. ¿Qué hacía yo? Pues probar los intermitentes, probar determinadas cosas, que subiera y bajara la ventanilla, pues eh, lo poco que yo que yo podía hacer en ese momento, ¿no? Y que no hubiera luces encendidas en el display del ¿no? coche. Así que, bueno, me apunté tres o cuatro coches, que yo pensé, bueno, estos pueden estar bien. Y llegó la hora de la subasta. A las 7 de la tarde empezaron a pasar coches por una nave y un señor hablando muy deprisa, muy deprisa, eh, pues empezaba a, a dar cifras. No se le entendía absolutamente nada bueno, la gente, los expertos lo entendían, eh, los mortales que íbamos allí, yo desde luego no entendía nada y mucho menos en inglés Los coches que yo había visto tardaban bastante en pasar Así que en una de estas empezaron a, a, a pasar un Toyota. Uno que yo había probado, pero que había descartado porque era del año 2003 y además tenía 200 y pico mil millas. Era una barbaridad. Pero David pues, me insistió mucho. Te tienes que llevar un Toyota porque además eh, si tienes que cambiar alguna pieza, las piezas son baratas y son buenísimos, son buenísimos. Entonces, eh, según llegó ese coche... Eh, dijo, sí, este, 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 este y yo dije, bueno, pero es que este tiene muchos kilómetros, no importa, no importa yo tengo un Toyota y tiene 400.000 millas y va estupendamente los Toyota son buenísimos, los Toyota vete a por un Toyota este es muy bueno, este es muy bueno allí pues con, con el ambiente con las prisas, con los nervios con falta de conocimiento de todo dije eh, vale vale pero pero es que no es que ni, ni, ni me lo has mirado no no pasa nada no no está está buenísimo está buenísimo este está buenísimo eso lo, lo repetía mucho no este está buenísimo dale por este dale por este dije vale vale dale por este el caso es que el tipo levantó la mano y al, segu al segundo después resulta que, que el coche era para mí vamos que lo había comprado no tenía ni idea siquiera por cuánto lo había comprado, dije, no, no, pero vamos a ver cuánto por cuánto me, me lo has comprado. Por 1.500 dólares. Ah, bueno, pues no está mal, 1.500 dólares. Tuve que dar eh, 500 dólares de fianza y ahí es donde me enteré de que no me podía llevar el coche en ese momento. Que tenía que esperar primero a que el dueño del coche accediera a venderlo por ese precio y, segundo, a que eh, llevara todo el título y todos los papeles del coche allí a la subasta. Así que tendría que volver otro día a por el coche. Esta mentora que me había puesto eh, Participate Learning, una, una chica argentina que, bueno, que me ha ayudado muchísimo desde que he llegado, pues fue ella eh, la que me llevó por segunda vez a la subasta y para recoger el coche. Cuando llego a la subasta me dicen que, que no puedo sacar el coche de allí sin un seguro. El tipo que, que me llevó me había dicho lo contrario, me había dicho que no, que el seguro te lo hacías después, que tú sacabas el coche con un seguro provisional que, pues llegado a tu lugar de destino, tú ya podrías empezar la, las gestiones para hacer el seguro, pero que tú tenías eh, 14 días eh, el coche asegurado pues, por la propia subasta. me tuve que poner a hacer eh, llamadas telefónicas para ver qué empresa me quería asegurar. Así por teléfono y en el momento. Eh, de, llamé a dos. La primera me tuvo mmm, más de media hora en el teléfono, haciéndome esperar, pidiéndome muchísimos datos. Bueno, y al final me dijo que no, que no me podía asegurar porque no tenía un carnet, un carnet de conducir de Carolina del Norte. No me lo había sacado aún. Yo llevaba mi carnet de conducir español y el carnet internacional que me había sacado también antes de, de venir para acá. El caso es que la segunda compañía a la que llamé, por supuesto lo primero que le dije era que no tenía carnet de conducir de Carolina del Norte, que tenía el internacional y el de España y bueno, conseguí que ellos me aseguraran. 9 de la noche desde las yo creo que es 6 o así de la tarde que llegué 3 horas eh, a las 9 de la noche casi cerrando la subasta conseguí pues, tener mi seguro conseguí sacar el coche de allí y empezar mi viaje de vuelta a carolina del norte lo primero que hice nada más sacar el coche es llenarlo de gasolina y bueno pues nos pusimos rumbo rumbo a carolina del norte
0: Por fin parecía que Eva había superado la prueba de hacerse con un vehículo en Estados Unidos. Por fin parecía que tendría autonomía para desplazarse por un estado donde no hay otra manera de moverse porque no existe nada parecido a nuestro transporte público. Pero solo lo parecía. En realidad, la aventura no había hecho más que empezar.
1: A los... Pocos minutos de arrancar el coche veo que el marcador del termostato empieza a subir, a subir, a subir, a subir y llega a su tope máximo. Paro el coche, llamo por teléfono a la chica que me había acompañado y le digo para el coche que aquí hay algo que no funciona. Afortunadamente ya había venido con su marido que entendía algo de coches y me dijo que eso era el agua, que había que, que llenarlo de agua. Abrimos el, el motor. El depósito del agua estaba vacío, así que paramos en, en una gasolinera, compramos un montón de bidones de agua y vaciamos los bidones de agua en el depósito. Comenzamos a caminar de nuevo y, bueno, pues eh, el termostato bajó, pero a los poquitos kilómetros empezó a subir otra vez. Esto se estuvo repitiendo todo el viaje de vuelta a Carolina del Norte. Teníamos que parar cada poquito, esperar a que se enfriara el coche, llenar el, el depósito de agua y seguir avanzando unos poquitos kilómetros. Llegué a mi casa a las 4 de la mañana. Al día siguiente llevé el coche a un taller y me dijeron que, bueno, pues que el coche tenía de todo y tenía una reparación de unos 5.000 y pico de dólares. Reparación que ellos mismos no me recomendaban. Me salía más rentable comprarme otro. En la subasta, por supuesto, no había garantía. El coche ya era mío y... yo tenía que, que aguantarme, básicamente. Después de hablar con varias personas, contacté con unos mecánicos mexicanos que estaban en Charlotte, a su vez me pusieron en contacto con una grúa, la grúa se me llevó el coche hasta allí y bueno, ellos me revisaron el coche y por 400 dólares me hicieron el primer arreglo del coche. Con esos 400 dólares pues, pude caminar con el coche una o dos semanas, no recuerdo bien, hasta que la eh, aguja del termostato empezó a subir otra vez. les volvía a llevar el coche al taller y esta vez eh, ya la cosa era más grave, que, que la única solución que encontraban era poner un motor nuevo. El motor costaba unos 3.000 dólares con garantía de 6 meses y, y bueno, pues esa era la única solución que veía, esa o eh, pues llevar el coche al desguace y ayudarme a buscar otro coche de segunda mano. Bueno, al final eh, me cambiaron el motor por un motor de 110.000 millas y he estado visitando varias veces al, eh, a los mecánicos, he ido varias veces al taller para pequeñas reparaciones, que si los amortiguadores, que si un taponcito del aceite, etcétera, etcétera. Tengo ya casi medio máster en, en motores. Cuando le dije a este tipo lo que me había pasado con el coche, Asfaviento, mucho drama, se llevó las manos a la cabeza, dijo que no le había pasado nunca, que él juraba por Dios y por su esposa que me, me iba a ayudar y que no me iba a dejar sola y que bueno, que era una pena que estuviese tan, tan lejos de él porque él vive en Asheville y yo vivo en, a dos horas de, de donde está él, eh, que una pena que estuviera tan lejos porque si no me podía dejar uno de sus coches, hasta que yo tuviera algún arreglo o tuviera alguna solución con, con mi coche. Eh, y bueno, incluso llegó a venir un día con un mecánico a, a ver el coche y, y bueno, pues... todo promesas y buenas palabras que nunca, nunca se cumplieron. El tipejo que me, que me acompañó se le olvidó mencionar el pequeño detalle de que había estado conduciendo 17 horas. Había ido a Texas y había vuelto en coche y estaba muy cansado. Y él lo único que quería era irse a su casa a dormir. Por lo tanto, no me prestó ninguna atención durante la subasta, no miró ningún motor, no miró absolutamente nada y bueno, en vista de que pasaban coches y pasaban y pasaban y no pasaba ninguno de los que yo había apuntado, pues decidió lanzarme al primero que vio para poder irse antes a su casa. Y no tuvo la decencia de eh, cuando yo le pedí si me podía acompañar aquel martes a la subasta eh, de decirme pues que ese martes no era conveniente para él, que podía haberme acompañado en cualquier otro momento, pero no. Yo creo que la avaricia le pudo más que, que cualquier otra cosa, que la decencia. Porque este hombre me cobró 200 dólares por ayudarme, entre comillas, en la subasta.
0: Y así ha sido como Eva ha descubierto que hay tipejos en todas partes, pero que cuando te los encuentras lejos de casa, te minan mucho más la moral. A pesar de todo, con el tiempo, seguro que este incidente se convertirá en una anécdota más de su aventura americana. A pesar
1: de haber tenido esta mala experiencia con el coche, que, que nubló bastante todo lo que mmm, viví eh, a la vez en, en en esos momentos, yo creo que me llevaré un buen recuerdo de, de lo que está siendo esta aventura aquí en, en Estados Unidos. Al fin y al cabo, pues eh, he conocido muy buena gente, muy buenas personas de muchos países diferentes. Eh, también nos han ayudado muchísimo. Eh, en el colegio se volcaron para ayudarnos eh, con cosas de la casa, nos donaron un, un sofá... Nos han regalado eh, muchos utensilios de cocina, etcétera, etcétera, con lo cual bueno, eso demuestra que, que también hay, hay mucha gente buena con ganas de ayudar. Por otro lado, cuando tenemos algún, eh, algunos días libres, algún fin de semana, y aprovechamos para conocer sitios, para viajar y, bueno, pues eh, al final la experiencia va a resultar muy positiva, estoy segura. El coche de momento va funcionando, pero bueno, yo sigo con ese miedo, eh, no tengo todavía confianza en que pues la historia haya acabado. Esperemos que me dure hasta el final y que no tenga que ir muchas más veces al taller y que a pesar de haberme gastado al final unos seis mil y pico dólares en el coche, pues pueda eh, vivir tranquila lo que me queda de, de estancia aquí.